0: Buzz et tête aborde des sujets en lien à la psychologie. Il ne remplace aucunement une consultation, un diagnostic ou un traitement proposé par un professionnel de la santé. Si vous souffrez de quelconque trouble, il est recommandé de consulter. Buzz et n'encourage pas la consommation de cannabis. T'as-tu fumé?
1: Ah oh non, j'ai pas encore fumé.
0: C'est ça, je me le disais.
1: J'ai mon lighter... Je vais essayer de...
0: Il est là devant derrière ton verre. Ah. Oh.
1: Parfait, ouais. C'est du ASMR. Quoi? Pourquoi tu, pourquoi tu fais spawn déjà?
0: Parce que ça, ça commence bien. Ça, ça commence on, commence en, la... on commence en force. Donc ouais, avant de commencer l'épisode, j'ai un petit message à faire euh, aux auditeurs de Buzz et Tête.
1: Intéressant ça, parce que même moi, je le sais pas. Oh. C'est un message pour moi aussi.
0: Exactement. Mm. Donc, je tiens à dire à tous ceux qui nous écoutent que j'ai remercié Sébastien ah,
1: dans mon essai. Ah, ah.
0: <rire> mm, Et donc, mm, mm, ceux qui savent, savent. mais euh... Donc, là, j'étais comme doublement remercié parce que en plus, là, je te remercie euh, en, en audio.
1: Wow, c'est cool. Là. Mais ça va faire un peu euh, comme une capsule du temps pour, pour notre amitié. Je l'ai vu dans, dans ton essai, que j'ai très hâte de lire d'ailleurs. Euh... <rire>
0: Il va y avoir un petit quiz, hein, ce sujet?
1: Oui, on fera ça. Euh, mais ouais, c'est très cool, merci. C'est la première fois que je me retrouve dans, dans une thèse. Fait que euh, merci. Je t'ai dit merci pour mon support technique et mon amitié, je
0: pense. Oui, ton balcon aussi.
1: Ah ouais, cool.
0: Fait que voilà, c'est dit, c'est fait. On peut cocher. Mm -hmm. J'avais un autre truc que je voulais dire. Mais vous allez voir, ça a un lien avec, euh, avec le sujet d'aujourd'hui. OK. Cette semaine, j'ai appris un nouveau mot. Mm. Parce que tu sais, on parlait des phobies spécifiques, on a abordé ça il y a quelques épisodes précédents. Mais j'ai appris qu'est-ce que c'était l'hémétophobie. Tu sais, c'est quoi toi
1: Non, j'ai jamais entendu ce mot-là.
0: moi non plus, j'étais quand. Comme... Donc, ça, c'est grâce à un de mes clients. C'est lui, c'est ce client qui m'a appris ça. Donc, l'hémétophobie, c'est la phobie de vomir, d'avoir peur de vomir. Donc, soit, soit toi de vomir ou soit d'assister ou de voir des gens qui vomissent. Donc, vrai, je voulais partager ça parce que j'avais appris ça je me suis dit « c'est pas cool d'avoir ça comme phobie, mais je ferais ça cool comme mot. » Puis d'ailleurs, ça ferait sûrement plusieurs points au scrabble et <rire>
1: ouais, météphobie.
0: Quoi que non, parce qu'il n'y a pas de H, c'est E, accent aigu, c'est beaucoup des voyelles. Mm. Mais, mais bref, c'est ça, ça a quand même un lien avec ce, que, ce dont on va parler aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va parler en fait beaucoup de troubles. Mais pas dans le... comme on est habitué dans le trouble DSM, c'est tu sais, le petit livre. Pas okay. dans ces troubles-là qu'on va parler. Ça va être plutôt des lésions, en fait. On va plutôt parler d'une neuropsy. Donc, c'est des lésions qui sont au cerveau. Mais vous allez voir, c'est comme plein de nouveaux mots. Un peu... Euh, on entend rarement, là.
1: Puis Donc, ça, ça euh... se retrouve pas dans le DSM, tu dis? Non. Comment ça?
0: mais ben, parce que c'est plutôt comme des, des lésions, c'est ça, qui sont au cerveau ou qui sont... Euh... C'est pas, pas comme un trouble de l'humeur, quoi que ce soit. Quoi mm -hmm. que c'est ça, après, ben, on, on va en explorer quelques-uns. Mais c'est ça. Puis, non, ça donne plus des, des, des conséquences ou des effets plutôt euh, presque pratiques L'exemple, il euh, y, y a des agnosies qui vont, mettons. Euh, ah, ouais,
1: ouais, ouais. Ouais,
0: qui vont, mettons, des agnosies visuelles, d'autres vont être auditives. Donc, c'est plus des, des problèmes euh, très euh, corporels aussi, ou par rapport à la, au, au sens et euh, à la perception.
1: Fait que là, on va parler un peu de, des trucs psychologiques qui résultent d'un coup de sa tête, genre. Tu sais, comme dans les, souvent dans, les, dans les films, on voit souvent ça, il me semble. C'est un personnage qui se fait craigner à la tête, puis là, « Oh, qui suis-je?
0: » Ouais, genre... c'est un peu ça? Oui, c'est un peu ça, mais okay. ça, on va on en aborder. Il y en a, je pense qu'on va juste comme nommer et dire c'est quoi le, le trouble, qu'est-ce que ça a comme effet, mm -hmm. puis um, on pourra pas évidemment toutes les aborder en profondeur, là, parce que sinon on n'aurait pas comme la vie. Je pense que c'est des troubles des qui peuvent piquer la curiosité, puis c'est ça, surtout c'est souvent des mots qu'on n'entend pas. et Voilà, je pense que ça peut être intéressant.
1: Ah, cool c'est quoi le premier?
0: Ben, en fait, je le conseille avec les problèmes de perception de reconnaissance. Est-ce que ça dit quelque chose?
1: Non, en tant que tel, ça me dit rien, mais j'imagine que c'est un peu... Euh, cal... Est-ce que, par exemple, ne pas reconnaître les visages, ça peut en être un?
0: Oui, tout à fait, Puis ça a un nom euh, spécifique, en fait, on va y revenir euh, après, mais oui. Okay. Il y a des trucs euh, comme ça, effectivement. Euh, donc là, je vais parler, en fait, des agnosies. Est-ce Est que, que tu
1: peux dire ça encore? Parce qu'il y dirait que tu essayes de dire amnésie, mais que tu n'es pas capable.
0: Non, non, c'est agnosie. Agnosie? Ouais, Quand on l'écrit? A-G-N O S, -S I
1: euh. agnosie
0: Ça fait penser à agnostique. Ben c'est ça, agneau. Oui, les petits agneaux, là.
1: <rire> non, année en espagnol. Mais...
0: Oh, agneau! Oh! Agneau!
1: Ah
0: oh, oui, je... <rire> oui effectivement. <rire> là, on est en train de tout euh, péter l'orthographe le... <rire> de l'agnosie. Donc, dans l'agnosie visuelle, l'objet ne peut être reconnu par la vision, mais peut être reconnu par le toucher, l'audition ou l'odorat. C'est pas quelqu'un qui est aveugle. Là. Ça, est... Je le précise encore. C'est pas quelqu'un qui est comme, plus la vue
1: mais il est comme tu n'as pas perdu le sens de la vue, mais tu pas capable d'interpréter interpr... ce que tu vois.
0: C'est ça, c'est que tu pas perdu ce sens-là, mais tu peux pas reconnaître les objets, par exemple, par la vision. Hmm. Donc ça, c quand on parle, mettons, d'objets, ça serait l'agnosie visuelle associative.
1: Comme le, mettons... Est-ce que, par exemple, on pourrait dire, comme... Là, je vois ton frigidaire. Je suis capable de faire du sens du fait que c'est blanc, il y a de la lumière qui reflète dessus, il y a des volumes qui ressortent, il y a deux portes. Mais, mais je ne vois pas qu'elles sont deux portes, mais je vois juste qu'il y, qu y a deux cubes, quelque chose comme ça.
0: Mais en fait, si ouais, tu vas dans ce sens-là, c'est au niveau de l'association, d'où le, le nom, la l'anésie visuelle mm -hmm. associative. C'est le fait que tu vas, tu vas voir l'objet, donc c'est juste que ta représentation visuelle de l'objet et les liens sémantiques qui sont avec qu'est-ce que c'est un frigidaire c'est là en fait qu'il y a une difficulté donc tu le vois le frigidaire donc c'est ça t'es pas aveugle mais t'es comme t'as une difficulté à faire l'association entre les deux en fond j'ai dis c'est peut-être comme quand t'es jeune c'est à dire ben je dis quand t'es jeune c'est ça c'est les liens sémantiques c'est un apprentissage qui se fait justement quand t'es jeune ces liens là tu les as pas c'est pas c'est pas
1: inné oui c'est vrai parce que la première fois que tu vois un frigidaire tu sais peut-être pas c'est quoi mais tu vois des gens l'utiliser ou quelqu'un te dit hey, « Ça, c'est un frige d'air, ça sert à ça, ça sert à garder la bouffe froide. comme le, le, le signe que ça représente ou le sens qu'un frige d'air fait, mm -hmm. c'est appris. C'est ça, c'est acquis. On ne connaît pas d'habitude. Les mm -hmm. personnes qui ont ça, elles ne sont pas capables de comprendre ce que ça veut dire, frig... qu'est-ce que ça veut dire la vision d'un frige d'air.
0: Oui, elles font pas l'association. Donc, ça gens.
1: doit être super dangereux si les humains avaient ça quand on était en train d'évoluer. Oui, tout à fait. On n'aurait jamais reconnu euh, les prédateurs, par exemple.
0: Mm -hmm. Mais si j'allais dire...
1: Ou en voiture, mettons.
0: Oui, mais où j'allais dire, c'est... Ça particulier, tu sais, comme quelqu'un qui naît aveugle, mm -hmm. tu sais, comment il crée ses liens, il écrit juste avec le toucher. Mettons que tu lui dis... Parce que lui, il n'a jamais rien vu, la personne n'a jamais rien vu de sa vie. Tu lui donnes ouais. une pomme et tu dis, ceci est une pomme. Mm -hmm. C'est lui, le seul lien qu'il peut faire, c'est avec le toucher, tu sais.
1: Le toucher, le... L'odorat. Euh, L'odorat, oui. 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 Il, peut écouter la,
0: il peut écouter la pomme.
1: pomme, c'est un artiste, d'ailleurs. Euh, mais je pense que... Je crois que quelqu'un qui est aveugle, on lui apprend où les choses sont aussi. Donc, euh, quelqu'un lui dit « Oh, regarde, il euh, y, y, a, y a un frigidaire ici, tu peux mettre ta bouffe là. Ça, c'est des comptoirs, on garde telle chose là. Ça, c'est ta chambre, tu rentres par cette porte-là. Mm -hmm. Et puis, il doit avoir un modèle mental qui se fond. » des rapports entre les choses, de distance et tout ça. Puis c'est comme ça que tu fais du sens, mais tu l'injectes à d'autres stimuli qui ne sont ouais. pas la, la vision, sans doute.
0: Non, effectivement, pas la ça, vision. Mais...
1: J'espère en tout cas, parce que sinon ça va mal aller, mais...
0: Non, mais c'est ça, puis je sais aussi, c'est d'où l'importance de ne pas déplacer les trucs dans une maison pour une personne qui, qui est aveugle, parce que justement, la distance, pour moins compter les pas, compter les, les distances... Euh avec le toucher, les trucs comme ça, c'est super important. Là. Mm -hmm. Mais euh, mm -hmm. bon, on a quand même fait une petite parenthèse. Mais je voulais revenir sur l'agnésie visuelle associative. Ça va peut-être être plus concret pour vous. C'est qu'un patient, exemple que ça, il pourra pas reconnaître, par exemple, une encre. c'est le... le truc, ouais. euh, le bateau. Mais si on lui demande c'est quoi une encre, il va pouvoir te dire c'est quoi. C'est juste que si tu, euh, si tu lui montres, il ne saura pas, mais il, va... il sait c'est quoi la signification. Donc c'est vraiment ça, pour... d'où le nom... Anusie visuelle associative, c'est l'association entre les deux qu'il est pas capable de faire. Donc il va savoir c'est quoi une encre, mais si tu lui montres, il va pas reconnaître c'est quoi une encre. Bien qu'il sache la signification derrière.
1: Est-ce qu'on peut faire le roleplay? Parce que je suis pas sûr de comprendre l'exemple. Ok. Mettons j'arrive. J'arrive, je te dis Hey regarde, attends. Mais euh, okay. toi t'es le patient? N moi je suis la personne, toi t'es le patient. Oh, moi parce le que. Moi que... je comprends pas okay, ce quoi... Ok, moi je suis la patiente. Ok, okay. je suis la
0: patiente, okay,
1: okay. J'ai un lighter entre les mains, ok. okay. Eh hey, regarde, Léa, c'est quoi ça?
0: Euh, un objet.
1: Ok. Ben c'est un lighter. Ok. Ça sert à quoi?
0: Ben lighter ça sert à allumer une euh, cigarette, ton truc, ben ici il y a du feu là quand tu passes le bouton il okay. y a du feu.
1: Ok. Et l'autre? Est-ce qu'on peut faire l'autre? Ça c'était lequel? C'est associatif?
0: Ouais. Parce que je, je suis pas capable d'associer.
1: Ok. On peut faire l'autre?
0: L'agnosie visuelle aperceptive. Euh, ouais. Bon on en a pas parlé mais oui.
1: Oh. <rire> 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 OK, regardez, fais cette partie-là. cette partie-là.
0: Donc, ça, c'était pour l'agnosie visuelle associative. Sinon, il y a l'agnosie visuelle aperceptive. Le patient va être incapable de reconnaître, copier ou apparaître des formes simples.
1: Est-ce que la partie importante de ça, c'est les formes simples?
0: OK, mais dans ce cas-là, c'est que l'acuité visuelle, la perception de la couleur et la perception du mouvement sont préservées. Hmm. OK? Donc, il va être capable de reconnaître des parties de l'objet, mais il va être incapable de former, en fond la perception de l'objet et de synthétiser l'information sensorielle reçue.
1: Ah, intéressant, je comprends. Donc, euh, par exemple, si on continue avec l'exemple du lighter, je te le montre.
0: Je peux pas, en enfin, fait, je pourrais pas apparier les choses qui vont faire qu'ensemble je vais voir un tout.
1: Est-ce que tu peux dire qu'il est vert?
0: Euh, oui, parce que je vois quand même les couleurs.
1: Qu'est-ce que tu peux dire d'autre, mettons? Que je suis en train de le bouger?
0: Oui, si je suis capable de le voir, les couleurs, mais dans cet exemple-là, ce serait plutôt, pas nécessairement de montrer un truc, mais ce serait quelque chose de dessiné ou de sur la table à plat. Ah, c'est que okay. la personne sera pas capable, dans le fond, d'apparaître des, des formes qui vont être simples, donc à plat. Bon, on va passer à autre chose, parce que là, on va s'en sortir. OK, tantôt, tu as parlé de quelque chose, tu sais, la non-reconnaissance des visages. Ouais. Est-ce que tu sais c'est quoi le nom?
1: Euh... Si tu l'as,
0: pour vrai, je... je j'ai une récompense, mais je sais pas c'est quoi.
1: OK, je sais pas, je m'en me rappelle plus. Je l'ai okay. déjà su, par contre. <rire> non, je n'y okay. ai même pas, je l'ai déjà su.
0: Donc, la prosopagnosie. La Et l'incapacité à reconnaître les visages familiers. Bien que les gens vont voir les parties du corps, comme les yeux, le nez, la bouche euh, La quoi? La bouche La bouche <rire> Mais ils vont... Encore là, c'est ça, c'est un problème de reconnaissance d'un tout. De, de faire comme, ah, oh, ça, ce visage-là, c'est Sébastien. Mm. Euh, mais c'est ça. Mais une chance, ils vont être capables de reconnaître des fois par la posture, par la voix... Euh, par les vêtements que la personne porte, mais les visages en particulier, c'est très difficile.
1: Ça va être quand même difficile de vivre avec ça parce que imagine dans les situations sociales où, par exemple, au travail, tu ne reconnais pas ton boss ou tu ne reconnais pas quelqu'un d'important ou tu ne reconnais pas un client ou tu ne reconnais pas un client habituel, t'sais, quelque chose, euh, quelque chose de, 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 dans le genre. T'sais, ça doit être. Euh
0: ben c'est ça c'est handicapant là ouais. tout ce qu'on nomme là c'est assez handicapant mais ça me fait juste penser tu sais il y a des gens qui disent ah euh, oh, j'ai la misère à reconnaître les gens ou, ou ouais. euh, des fois je, je sais pas est-ce que c'est un peu ce que c'est un peu ça mais très léger là mais tu sais il y a des gens mm -hmm. qui sont tu sais vont dire ah oh, euh, j'ai pas la reconnaissance des visages ou tu alors que d'autres vont dire ah oh, moi je reconnais super bien les visages et puis tout peut-être que ça a rapport avec ça mais effectivement c'est sûr c'est handicapant euh, <rire> quand tu reconnais pas euh, ton conjoint ou euh...
1: mm. c'est intéressant quand même parce que tu viens de dire conjoint, puis je me demande comment ça peut fonctionner pour eux pour, par exemple, euh, sur une dating app, ou quand que... Non, mais c'est vrai, l'attraction, par exemple. Tu... Vu que tu reconnais pas les faces, est-ce que tu peux quand même apprécier les faces? Et sur le coup, si t'es en train de regarder celle-là, tu peux voir les choses que apprécies, tu ça, ça, ça t'apprécies puis ça te stimule d'une certaine manière, ou... Mais. Ou c'est sûr que c'est sémantique sémantique, c'est la reconnaissance puis le, le, le fait de faire du sens de ça. Mais c'est ton appréciation. Je me demande quest ce que ça fait. Peut-être qu que ça fait rien?
0: Ben, moi, ce que j'allais dire, c'est euh, un peu comme on parlait tout à l'heure, dans le sens que si un de tes sens ou perceptions est affecté, mais ben, un peu comme je disais, c'est sûr que tu vas aller le compenser ailleurs. Fait que, cette personne-là, ben, par exemple, ben, elle pourrait reconnaître par les voix. Donc, on pourrait supposer que Louis va être plus développé ou euh, parce qu'elle disait même que la posture ou euh, donc je pense que c'est ça non effectivement je pense pas c'est la meilleure idée de, de monter des photos à cette personne-là puis dire hey, regarde euh, tu vois-tu comment qu'elle est belle ouais non hey,
1: j'ai une fille à te présenter elle ressemble à quoi ça servait à rien que je te montre une photo mais elle se tient tout le temps de même
0: oui c'est ça <rire> ouais j'avoue ça serait très <rire> ça serait très <rire> mais c'est drôle en fait c'est la posture qui était parie <rire> en fait.
1: Je sais pas quoi ce... oh, mais
0: T'as envie de vieille sorcière. <rire> oh, est -ce que... Ouais, sinon, est-ce que tu sais c'est quoi l'achromatopsie Non. C'est une incapacité à différencier les différentes teintes de couleurs.
1: I don't see color.
0: Est-ce que j'ai à dire...
1: C'est mon oncle qui dit qu'il est pas raciste, là. <rire> Je non, vois pas les couleurs, moi. Noir blanc, c'est tout pareil. Tant qu'ils font de la job...
0: Non, <rire> mal, ouais, okay. moi, pas là-dedans moi j'allais pas là-dedans. Ah, moi j'allais plutôt dans. Tu sais, les... c'est souvent un peu les garçons. puis qui.
1: Hein?
0: Ben là-dedans, tu sais. Ah,
1: les... okay, toi, tu n'allais pas dans le racisme. Tu dans le, le C'est okay. ça, tu sais.
0: Souvent, les garçons qui. Exemple, tu vas chez euh... Benjamin mémoire tu vas dans un magasin de peinture. Et là, t'as la palette. Pis ils sont comme juste. Ben, bleu, c'est bleu.
1: Mais c'est quoi la différence entre
0: Mais c'est ça. C'est que le problème, justement, doit distinguer du daltonisme. Parce que le daltonisme c'est dû à une anomalie génétique des cônes de la rétine, tandis que l'achromatopsie, ça va être plutôt euh, des lésions dans les régions occipitotemporales. Donc <rire> okay. Mais, mais pour vrai, mais je, je le dis, puis on, le, on le dit à l'a dit au début, c'est vraiment, il faut faire attention, parce que peut-être que les effets peuvent ressembler à, mais c'est ça, c'est pas. Les causes ne sont pas les mêmes. Exactement. Ça, on parle vraiment, je l'ai dit, on parle vraiment des, des lésions dans le cerveau. C'est la neuropsie, là, aujourd'hui, les amis. Mmh. Là, on va comme deep dans le cerveau. Wow. Euh, donc, euh, oui, donc, l'achromatopsie.
1: Oui, et maintenant que tu le dis, que tu le, maintenant que tu l'as expliqué, je l'entends, le nom et le sens. Chroma, c'est couleur. Oui, A, Chroma. Oui. Pas, pas de couleur. Topsi. Mm -hmm. Topsi. Topsy? Ouais. Topsy, parce que autopsie, c'est de, de se voir soi-même. Parce que auto, c'est soi-même. Psi, c'est vision ou voir. Fait que C'est
0: l'incapacité de voir, là. La...
1: Oui, wow.
0: Bravo. Merci, professeur Sébastien, professeur de latin.
1: Bas et tête, version euh, linguistique.
0: Est-ce que tu veux une autre agnosie euh, des couleurs? Demoiselle. Donc, l'agnosie associative des couleurs est une incapacité à associer une couleur particulière avec un objet particulier.
1: Ouh! Intéressant! Donc, pour ces personnes-là, les oranges doivent être un maudit problème.
0: c'est ce que j'allais dire. Puis, tu sais, c'est drôle parce que tout ça, ce sont comme des, comme des lésions qui, qui font que la, la, la conséquence de ça, je trouve ça ressemble à des difficultés qu'on pourrait avoir enfant. Tu sais, quand t'es enfant, on te montre « mais là, le ciel est bleu, il faut que tu colores de telle couleur, la pomme, elle est rouge. » Mais je me dis « mais là, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font, genre?
1: » C'est intéressant ce que tu dis par rapport à, à, à la comparaison avec l'enfance, parce que je me demande si, quand t'as des lésions, ça vient frapper des places qui se sont développées, des acquis, ça vient tuer ces acquis-là, donc tu reviens un peu comme quand qu'est-ce n'était pas encore développé. C'est un peu cartoon ce que je dis, mais je me demande si en gros l'idée ça pourrait être ça un peu. Ou c'est juste une coïncidence que ça ressemble? Parce que ça fait deux, trois fois que tu nous fais cette remarque-là.
0: Mais j'allais dire, c'est pas une coïncidence dans le sens que là, c'est une lésion qui est au cerveau. T'sais, on suppose que quand tu es jeune, tu n'as pas de lésion au cerveau, donc tu vas faire les apprentissages puis tu vas, tu vas avoir les acquis. Mais moi, le lien que je ferais plus, c'est quand tu es une personne âgée ou avec des, des troubles, des lésions, quoi que ce soit, on compare souvent, tu sais, qu'on retombe un peu comme en enfance. Il y a cette perte-là d'autonomie, cette perte, exemple, de l'acquisition, de la propreté. Donc, tout ça fait que oui, il y a comme un, un retour, là. Donc oui, c'est pas... pas euh, ça rajeunit. C'est pas un rasant, Dans le fond,
1: c'est ça. Ça rajeunit quand même.
0: Exactement. <rire> oui, c'est ben, vrai. Là, tu, sais, tu finis avec des couches puis comme, quand étais jeune. Puis... Mm -hmm. Ouais, tout à fait. Mais là, on n'a pas fini ça. C'était quoi la, la newsie associative des couleurs? Je vais donner un exemple, ça peut être plus clair. C'est que la perception des couleurs est normale, mais le sujet est incapable de choisir tous les objets d'une couleur donnée parmi une série d'objets. Mm. Il sera pas capable non plus d'indiquer une couleur sur commande verbale aussi, je te dis, Sébastien, montre-moi qu'est-ce qui est vert. Comme,
1: ils wow! Pouvoir... As-tu déjà fait le test où est-ce que je te montre un mot d'une couleur, puis le mot, mettons, c'est jaune, mais le, le mot est écrit en rouge, et il faut que tu dises de quelle couleur que le mot est écrit? Oui. As-tu déjà fait ce test? Oui. Pour ces, les gens qui ont ça, ça doit être horrible, ce test. Ça doit être impossible, en oui. fait.
0: C'est le test de Stroop. De Stroop? Oui.
1: Puis ça sert à quoi exactement, ce test?
0: Euh, ben on l'utilise, euh, d'ailleurs, avec les, les jeunes enfants, mais ben avec n'importe qui, là, tu peux faire avec des adultes, mais euh, ben là, ça dépend ce que tu veux regarder, mais c'est sûr que ça peut euh, aller regarder la vitesse de d'action de l'enfant ou d'individu. Euh, évidemment, une reconnaissance là, aussi, ben oui aussi, visuelle, reconnaissance aussi euh, ben, intellectuelle, de, que, parce que c'est quand, euh, quand même compliqué. Là, il y a comme trois il y a trois niveaux. En fait, c'est le premier quand même assez simple, mais après, tu rajoutes, tu rajoutes. Donc, ouais tu vois quand même rapidement chez les je parle chez des enfants, moi je l'ai fait passer à des enfants, oui, tu, tu vas voir que la vitesse de réaction est beaucoup moindre, là. tu sais, quand, quand, il faut, quand il faut que tu penses à la couleur, puis finalement, tu il faut que tu dises la couleur que tu vois et non ce qui est écrit mm -hmm. Donc, euh, ouais, mais c'est ça, -là, c ça dépend de ce que tu vas chercher, mais c'est un test qui peut être fait, par exemple, pour des euh, jeunes euh, qui ont TDAH, où tu veux dépister ont seul.
1: Mais quand on fait ce test-là, juste pour être sûr, c'est normal d'avoir un peu de difficulté, right? Un petit peu. De ne pas être comme top, top shape, là. Je demande pour Mais... un ami. <rire> Est-ce
0: que ton ami s'appelle Sébastien
1: Oui. <rire>
0: oui. Euh, Est-ce que c'est normal je, Tu sais, je, encore, je ne vais pas dire n'importe quoi. C'est sûr que je connais pas par cœur les normes. Euh, les normes, ouais, c'est ça, les valeurs. Mais l'ayant passé moi-même, l'ayant fait passer à d'autres mondes, euh, je pense qu'en en tant qu'adulte, je bon, pense ça peut quand même être assez simple. Puis c'est vrai que c'est chronométrie en plus. Mm -hmm. euh, mais ça, je ne pourrais pas dire qu'en concernant les valeurs. Mais j'ai l'ailleurs fait passer à des jeunes. Ouais, j'ai vu qu'il y a des jeunes qui sont comme... Soit qui vont faire une erreur. Il y en a qui vont répéter l'erreur. Il y en a qui vont faire l'erreur, mais qui vont se corriger. Il y en a qui vont faire l'erreur, puis qui vont juste passer à l'autre. Fait que tu aussi, c'est intéressant de voir, tu sais, que... comment l'enfant réagit, ou l'adulte. Mais, mais non, ça, je connais pas les, les normes... <coughs> Mais oui, c'est correct, si as été lent, c'est correct, Sébastien. <rire> OK, on va parler des agnosies auditives. Mm -hmm. Donc, évidemment, c'est des troubles de reconnaissance euh, euh, des sons, là. encore là, qui ne sont pas attribués à la surdité ou des euh, trucs comme ça. Mm -hmm. Donc, l'agnosie des sons, c'est l'incapacité d'identifier les sons de l'environnement. Exemple, les animaux, euh, téléphone, klaxon. Donc, le sujet va entendre un son, mais il ne sera pas capable de le reconnaître. Ce qui va faire, si, l'exemple tu mets plusieurs sons différents, la personne va dire qu'elle entend toujours le même son, ou elle peut, ouais, ou elle peut confondre, en fait,
1: les sons. S'ils écoutent une chanson de piano, elles ne vont pas entendre toutes les variations, dans le fond? Parce que c'est le même son, mais à différentes euh,
0: mais là, attends, Parce qu'il qu y, ben, qu y a la musique qui est un problème de perception de la musique. Oh. c'est pas la même chose c'est pas la même fait chose fait que je pense que ça ça serait plus ce dont tu parles parce que moi je parle des sons ah ok donc par exemple trois serait...
1: chiens différents tu penses toujours sur le même chien mais ou toi t'es capable
0: de distinguer les chiens <rire> moi je parle chien. non mais je sais c'est quand même tough pour tout le monde là il me semble ben part... oui un petit chihuahua pis genre voilà. un euh, gros duberman mais tu comprends ce que wow. je veux dire ouais, oui, non
1: exactement. moi
0: je le vois plus dans, dans le quotidien dans le sens que entre le téléphone qui non, les...
1: <rire> le pire dans tout ça c'est que je vais dire quand un chien marche ou un chat, il y a des gens qui ne sont pas capables de faire la différence. Exactement. Surtout les communistes ne sont Exactement. pas capables de faire la différence.
0: Ce que j'allais dire, c'est plutôt, par exemple, dans la maison, si tu as la difficulté à reconnaître, est-ce que c'est le téléphone? Est-ce que c'est la sonnette? Est-ce que c'est ton ordinateur? C'est plus, plus dans ce sens-là, les sons qu'ils n'ont pas, euh,
1: mm.
0: pas capable de reconnaître. C'est ça, c'est toujours des amusées, des, des trucs qui sont handicapants dans la vie.
1: Mm. Comment ça s'appelle?
0: L'agnosie des sons.
1: L'agnosie des ça, sons. Ça, ça, Moi, fun. je pense que j'ai ça. Non,
0: oh, mais toi, t'es toute. <rire> toi, t'es toujours toute.
1: Non, pour quand ma blonde me parle. Eh, hey, joke de mon oncle. <rire>
0: <rire> ok, on va passer au suivant. La fauna est-ce que c'est quoi? Quoi, ça? fauna -gnosie.
1: Enlève, à chaque fois j'ai quoi, tu sais comme enlève ça. Enlève ça. <rire> non en plus c'est comme, est-ce que tu sais quoi c'est? À chaque fois je suis tout le temps. Non, non. Les <rire> deux ça va pas un podcast. Quel format de merde qu'on a pris. <rire> c'est genre. Ouais, je vais nommer une chose que c'est sûr que tu connais pas. Est-ce que tu connais ça? Non, non. C'est ça vos bah, étapes. Je viens de te dire c'est quoi vos bah, étapes.
0: <rire> Donc. La faune agnosie, c'est une difficulté spécifique à reconnaître les voix de leurs proches ou de personnalités connues. Tu t'imagines, mélange. Hey, mélange tout ça, ces agnosis-là, là. Tu que t'as cette. As cette euh, ce problème-là. Pis t'as le problème de reconnaître des visages. Mais là, tu peux même pas te fier à la voix parce que tu comprends pas.
1: T'es rendu une petite larve là, si tout ça. Comme t'as aucun sens.
0: ça doit être vraiment dur là.
1: Pas une larve, là, mais tu Comment qu'elle s'appelle la femme qui a vécu toute sa vie? Elle pouvait pas entendre, elle pouvait pas parler, elle pouvait pas sentir, elle oh, pouvait pas venir Ouais. Puis ça a l'air qu'elle avait un prix Nobel. <rire> Quoi? Ouais, ça n'a je... pas l'air, là, mais... Je ne
0: me souviens pas dans la fait mais il y a l'autre aussi, le gars, là, qui a écrit... Fait... qui une des
1: dedans, une patate. Non, mais a...
0: il y a un Nobel. gars qui a écrit un livre avec un œil. <rire> <rire> non, mais c'est vrai! C'est pas Ouais. <rire> non, je te jure!
1: Oui, je sais, c'est-tu... Euh...
0: <rire> L'escapone et les papillons. Ouais j'ai
1: vu le film écrit un livre avec ça. La personne qui l'a lu, là... Non, la personne qui... Bravo au traducteur, en tout cas.
0: Mais non, mais c'est lui qui l'a écrit.
1: <rire> non, mais le traducteur, tu sais, il est comme... OK, il a cligné de... des yeux sept fois, on met ça. Le traducteur, des fois, il mettait des mots qu'il voulait, là. Puis les deux, il était là...
0: Ah! C'est traduction libre originale.
1: <rire> ouais, puis les, les gars, genre, quand ils étaient fâchés, ils fermaient l'œil. Ils gardaient l'œil fermé. Ils étaient comme, fuck that. Moi, je parle plus. Je parle plus.
0: OK, on va passer aux agnosies somesthésiques. C'est ce que... Non, OK. Je vais plus demander. Les agnosies somesthésiques, en fait, ce sont des problèmes dû à des difficultés sensorielles. Donc, c'est vraiment tout ce qui est le toucher. Donc, il y a l'astéréognosie, qui est une incapacité à reconnaître les objets familiers par le toucher.
1: Ben, il n'y a personne qui peut reconnaître des objets. Comme là, si tu me disais pas que c'est un verre...
0: Ben là, tu serais capable. Donne-moi là. Mais non, mais là, tu le sais. Okay, mais je pourrais, exemple, te donner une paire de ciseaux puis tu serais capable de reconnaître c'est quoi? Tu sais assez bien c'est quoi une paire de ciseaux. T'as raison. C'est ça, alors que dans ce que ces personnes-là, si tu leur places justement des objets dans la main et qu'ils qu palpent, sans le recours à la vision ou l'audition, ils vont être confondus ou ils vont être juste pas capables de reconnaître.
1: Ouais. Mais ça, ça peut arriver à tout le monde, quand même. Un petit peu. Tu touches quelque chose pis t'es comme « Oh, je pensais pas que si je touchais à la chose que je pensais. <rire> » <rire> Quoi?
0: Mais je comprends, puis parce que c'est vrai que on développe pas beaucoup le toucher, parce qu'on on voit, parce que c'est ça, mais c'est vrai que si on touche quelque chose, tu sais, dans la, dans la noirceur, on est a... « Oups, des fois, on t'a plus surpris!
1: <rire> » Ok, on ne veut pas entendre parler de cet exemple-là, mais est-ce que tu dirais que le sens qu'on utilise le moins, c'est le toucher?
0: Ah, moi, j'aurais plus dit l'odorat.
1: Bonne question, par contre. Quel qu'on utilise le moins? L'odorat, parce qu'on est tout le temps en train de sentir l'air. L'air sent... Sans... Oui, mais attends. Quelque chose, non?
0: Oui, mais ouais. tu sais, mettons, tu rentres dans une pièce, OK, où ça sent. Euh... Le moisi. Ouais, ou tu sais, mettons la peinture ou quelque chose de très, très fort. Tu sais, d'habitude, tu vas t'acclimater au bout de 10, 15, 20 minutes, une demi-heure quand tu restes dans la mais pièce. Mais tu es en train de
1: l'utiliser quand même?
0: Oui, je dis pas que tu l'utilises pas. Mais ah, je veux mais dire. Les
1: stimuli sont annulés.
0: Non, non, ils sont pas annulés, mais je veux dire, c'est vrai qu'ils sont comme amoindris. C'est comme ton cerveau mm -hmm. est fait comme OK, j'ai compris que c'était ça. Versus que le toucher, je me dis, tu on est quand même toujours en train de d'apprendre l'appréhension de, de prendre quelque chose, de faire quelque chose. On touche toujours à quelque chose là.
1: On touche toujours l'air aussi. Là. <rire> Quoi
0: Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, Jésus c'est comme le vent, il est partout mais on le sent pas.
1: Ouais. Ben, le vent on le sent par contre. On le sent pas si tout difficile. le temps. Pour le toucher là oui. Moi si je mets ma main sur ma jambe, mon nez je vais m'habituer.
0: OK, mais attends, ça c'est un autre problème. Okay. J'ai des problèmes c'est la
1: somatognésie. Okay. C'est
0: un problème de reconnaissance d'une portion dans son propre corps.
1: Oh my god.
0: Donc ça peut affecter le côté droit ou gauche, mais plus souvent le côté gauche. Ça m'est déjà arrivé. Ben j'ai dit c'est comme quand on a des fourmis. Tu penses Ben parce que dans le fond, que la personne <coughs> la personne a avoir une impression de disparition d'une portion du corps ou que la portion reconnue visuellement n'est pas à lui. Mais j'ai c'est un peu ça, tu sais, quand, mettons, tu quand tu t'écrases sur ton, ton bras ou ta mm -hmm. tu t'as des fourmis, c'est un peu ça, donc t'es comme, ouh, je reconnais plus, est-ce mm -hmm. mon membre?
1: Ah, peut-être, mais moi aussi, je me disais que des fois, mettons, si tu mets tous tes doigts ensemble, puis tu les croises d'une manière vraiment là, OK? Puis là, t'es plus sûr quel est quel doigt, mettons, là, t'essayes de t'arranger pour pas le savoir. Puis là, mettons, tu te dis, OK, je vais bouger tel doigt de ma main, tu sais, puis là, puis je vais essayer d'identifier lequel que c'est. Il a essayer de le faire. Mm. T'sais, comme t'es pas sûr, genre de... T'es comme, ah, oh, t'es peut-être des fois surpris de quel doigt qui a bougé. Ah,
0: oh, je comprends. Tu fais-tu souvent ça?
1: Non, ça m'est arrivé une fois par erreur, puis C'est la première fois que j'en parle.
0: Ok, merci de ce partage.
1: <coughs> T'avais jamais fait ça, toi?
0: J'ai pas vraiment le temps de faire ça. <rire> Y'en a un qui travaille. là!
1: Puis pendant ce temps, vous pouvez euh, partager notre podcast avec vos amis... On est, sur, euh, on est sur Spotify, iTunes, ben Apple Podcast maintenant, Google Podcast et plein d'autres places. Sinon, sur notre site buzzetide.com.
0: On a notre page Facebook et euh, notre Instagram aussi.
1: Qui sont buzzetide.com et buzzetidepodcast.gmail.com.
0: Donc ouais, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur lémi négligence et euh, si vous êtes capable de l'écrire, envoyez-nous euh, un message ou euh, en tout cas vous allez gagner notre respect si vous êtes capable de bien l'écrire euh, ce mot-là.
1: Cool, j'ai hâte. Moi aussi. Bye.
0: Bye.